0: Welkom bij de podcast over de grootste uitdagingen van Nederland. Leuk dat je luistert. In deze aflevering nemen Richard Goldstein, voorzitter publieke sector van PwC, en Jan-Willem Veldhuizen, hoofdeconoom van PwC, ons mee door Amsterdam. Waar verschillende locaties aanleiding geven om de uitdagingen van deze tijd te bespreken. We starten in Amsterdam-Noord, op de voormalige NDSM-werf. Mijn vader heeft hier
1: gewerkt, bij uh, wat toen nog de ADM heette, de Amsterdamse Droogdolkmaatschappij. En ik ben er als klein jongetje ook nog geweest. En uh, toen was het één grote uh, uh, uitgestrekt terrein met met loodsen en droogdokken uiteraard. Om de boten in te zetten. En kijk nu hier uh, om je heen, joh. Het is echt uh, bouwactiviteiten al om. Uh, Toch veelal best luxe appartementen als ik zo'n beetje om me heen kijk. En ook wel een vraag uh, of dit nou alleen voor de Happy View is. Of uh, uh, ook voor de, de Amsterdammer. Waar we het zo vaak over hebben.
2: Ja, uh, waar we hier voor staan is denk ik wel voor de happy view. Hoog en uitkijkend over het IJ en de stad. Het zal wel voor de happy view zijn. Maar de uitdaging is inderdaad voor de stad Amsterdam om alle woningen te bouwen. De woningen voor alle inkomenscategorieën, allerlei bevolkingsgroepen. En daar zijn ze ook wel mee bezig. Ze hebben enorme uh, enorme plannen gemaakt. Zowel hier als in uh, Zeeburger Eiland en in uh, in Eiburg. Dat zijn eigenlijk ook de twee gebieden waar de gemeente van verwacht dat er tot 2050 de meeste bevolkingsgroei gaat komen. Dus hier hebben ze echt hun zinnen wel opgezet en dat kan je ook wel zien.
1: Hoe kijk je naar die hele beweging voor een miljoen woningen? Waar je vaak over hoort dat dat uiteindelijk het, de, de behoefte van Nederland is aan nieuwe woningen. En ja, waar het ophoudt weten we natuurlijk niet precies. Maar dat, dat zijn er natuurlijk nogal wat. En de vraag is op zo'n druk bevolkt landje ja, waar je dat dan precies moet doen. Nou, Amsterdam doet dat graag
2: dicht bij huis. Maar hoe kijk je daar wat breder naar? Nou, die miljoen, dat is wel nodig. Maar dat is een uitkomst van een berekening... als je uitgaat van een paar trends. Van de de gezinsverdunning die we hebben. uh, Vergrijzing. uh, uh, Verstedelijking. Als je die trends bij elkaar optelt... dan heb je ongeveer een miljoen woningen nodig. Dan hebben we een tekort tot 2030 aan een miljoen woningen. We hebben nu al een fors tekort, want we zijn structureel te weinig aan het bouwen. We halen eigenlijk al al 30, 40 jaar de jaarlijkse targets niet. Dat zie je ook terug aan de prijzen. De de, de woningprijzen, de grondprijzen en de de, de huren, die gaan omhoog. En die gaan veel harder omhoog dan bijvoorbeeld in een aantal landen om ons heen. Uitzondering wellicht Duitsland, waar het ook een behoorlijk probleem is. Maar het wordt onbetaalbaar, wonen wordt onbetaalbaar... Mijn eerste woningje in Amsterdam in 1990 kostte kostte 80 euro in de maand. Gulden in de maand. Uh, Nou, daar is je nog geen vierkante meter meer voor. Er is echt wel een taak voor de overheid... om de betaalbaarheid voor voor woningen voor de onderkant... ja, voor de, en dan, dan niet echt de onderste 50%, maar wel de echte onderkant. De mensen die echt huren van 400, 500, 600 euro niet goed kunnen betalen om daar wat aan te doen. Want uh, ja, dat, dat is in een beschaafd rijk land als Nederland moet je toch eigenlijk kunnen zorgen voor een dak boven het hoofd voor iedereen. De vraag
1: is natuurlijk hoe je dit soort bewegingen stimuleert. En uh, nou ja, ik word uh, helaas ook wat ouder, uh, Jan Willem. Maar uh, ik kan me nog goed herinneren dat we het premiestelsel in Nederland hadden. Premie A, premie B, premie C. Um, en dat vrienden van mij die hebben daar uiteindelijk uh, nou, geweldige profijt van gehad... om hun eerste woning te kunnen kopen. Um, zou zoiets voor de komende jaren ook weer iets zijn. Het is dus misschien wel uit de oude doos, maar nou ja, wellicht een goed idee.
2: Nou ja... Um... Inderdaad, uiteindelijk komt het natuurlijk als je de, uh, als je de onderkant van de, van de woningmarkt wil, 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 wil steunen. Dan, dan komt dat neer op subsidie natuurlijk. Linksom of rechtsom, of je het nou fiscaal doet. Uh, of een toelage geeft of een subsidie. Het komt daarop neer. Dat was, uh, dat was destijds, werd het een te duur plan. Hè? Omdat het te veel woningen, uh, het ging om zo verschrikkelijk veel woningen. Dat het was, werd onbetaalbaar op een gegeven moment. De premie was ook heel hoog. Hè? Dus, uh, nou, ik weet niet meer, tienduizenden gulders was dat hè, wat je toen kon krijgen voor een woning. Nou, kom daar nog eens om. Dus het wordt al gauw heel duur, hè, zo'n toelage als je zo'n open eindregeling maakt. Um, en we hebben natuurlijk nu ook, ook toeslagen hè, op de huur. Uh, de, de... Het is, voor een econoom is het duidelijk, je moet gewoon meer bouwen. Dan is het uh, minder schaarste en dan is, het, uh, dan is het makkelijker allokeren. Het is uh, gewoon een simpele antwoord.
0: Op naar het pontje om zo aan de overkant van het ei de stad verder te verkennen. Lekker met het pontje vanuit
1: de NDSM-werf op weg naar het Centraal. Uh, We gaan het daar hebben over uh, mobiliteit en vooral ook duurzame mobiliteit. Uh, mooi onderwerp natuurlijk, uh, ook voor een uh, stad als Amsterdam. We zijn er onder het uh, fietstunneltje, onder het Centraal Station door, lopen we. Ontzettend veel gebeurt hier. Ik heb het idee dat uh, het centraal station al een soort, uh, nou, hoe lang al? Een jaar of vijf, zes uh, minimaal een, een bouwproject is. Um,
2: maar ongelooflijk veel gebeurt uh, voor de bereikbaarheid uh, van de stad ook. We lopen nu verder naar dat in toe. Het is Nicolaaskerk. Wat wat denk jij eigenlijk van de toekomst van het uh, openbaar vervoer? Nu uh, we met mondkapjes en grote afstand in die die trams moeten gaan zitten. Uh, Wat is de toekomst, denk jij?
1: Ja, ik denk... Weet je, je hebt eigenlijk twee twee vooruitzichten. Eentje is de korte termijn. Ik denk dat, uh, en dat voel ik ook wel aan mezelf... dat op dit moment uh, ik best terughoudend ben om het OV te pakken. Sterker nog, dat is de oproep van de overheid uh, natuurlijk uh, nu ook, Uh, Maar ik denk dat dat best even zal duren voordat dat dat weer oppikt. Uh, Maar ik hoop het wel vurig. Omdat ik wel geloof, uh, en dat zie je ook in andere grote steden bijvoorbeeld... uh, dat OV en groener is, grote verplaatsingen kan uh, faciliteren. En dat dat is ook wel mijn eigen ervaring. Als je het eenmaal uh, gewend bent, dat het ook... uh, Ja, hoe noem je dat? Vrij makkelijk is om de auto te laten staan. En... uh, Ik denk wel dat het een van de grote oplossingen is voor de lange termijn. Uh, Of het nou uh, tram of metro uh, of zoals nu ook heel veel over wordt gesproken in de Randstad die light rail achtige verbindingen. Uh, Kort cyclische verbindingen tussen allerlei plekken. Dat dat een belangrijk instrument zal worden om die groei van de bevolking, niet alleen in Amsterdam maar ik denk dat in de Randstad dat ook door zal gaan, te blijven faciliteren. En misschien Jan-Willem, nou in Amsterdam, uh, wij komen er allebei veel. Inmiddels zijn de parkeertarieven uh, uh, nou, bijna tot hotelprijzen geworden als je maar lang genoeg staat. Uh, hoe kijk jij naar de toekomst daarvan? Hè? Het, uh, in de stad auto luw of misschien wel vrijmaken. Uh, ook als je naar misschien steden als Londen of dat soort zaken kijkt.
2: Ja, nou ja in de Londen hebben ze natuurlijk de stad toch redelijk auto gekregen relatief door uh, die... Uh... Die spits, of die heffing hè, in de stad. Dat betaal je uh, uh, flink als je de stad in wil met, uh, met de auto iedere keer weer. Dat, uh, maar het werkt, dat zie je. Ik denk dat Amsterdam, met uh, hoe Amsterdam gevormd is en hoe, uh, hoe, uh, hoe compact Amsterdam is. En toch ook nog redelijk overzichtelijk. Ik denk dat je hier een uh, combinatie van openbaar vervoer en minimaal autogebruik, Dat dat wel de toekomst is. Dus, uh, je hebt hier ook nog te maken met die, uh, uh, met die uh, forse stikstofuitstoot in deze stad. Hè. Deze stad staat helemaal niet zo gunstig uh, in het ranglijstje van Europese steden... als het gaat om stikstof. Dus we hebben echt wel behoorlijk uh, last van uh, vervuiling. Ja, en ze... Deze stad heeft ook al de beslissing genomen dat we uh, nou, na 2025... Uh, geen verbrandingsmotoren meer, meer de, de, de stad in mogen krijgen. Nou, dat is natuurlijk ook wel een, een stap in de goede richting. Is dat nou,
1: is dat nou voor een econoom? Hè? Want uh, dit is duidelijk uh, ook het GroenLinks-signatuur van, uh, van de huidige coalitie hier in Amsterdam. Uh, maar hoe kijk je daar gewoon economisch naar? En uh, nou, ook de, de bereikbaarheid wat lange termijn. Is, zijn dat gewoon de juiste bewegingen? Nou,
2: die vergroening is uh, natuurlijk de enige, de enige optie. Je moet ze sterk vergroenen in deze stad. Gohij we lopen nu uh, over het Damrak naar het uh, beursgebouw.
1: En uh, het is lang geleden dat ik over zo'n stil straat liep. Het is bijna... Het raakt me eigenlijk wel een beetje hoe stil het hier is. Zonder toeristen, uh, alle winkels dicht. Uh, Nou ja, ook alle kaarswinkels en andere souvenirwinkels dicht. Ik weet niet of dat zo erg is. Maar uh, ja, het... uh, Dit is toch wel een een treffend beeld van deze tijd. het is heel raar.
2: Het is een een heel raar gezicht, ja. Ja. Alleen maar duifjes eigenlijk. En een tram. Als je nou kijkt, de de
1: staat houdt op dit moment toch een belangrijk deel van de retail overeind. Uh, Weliswaar met met steun die net voor iedereen tot aan de lippen staat. Uh, of ervoor zorgt dat het tot net aan de lippen staat en misschien wel overheen. Wat zijn de verwachtingen eigenlijk voor de komende maanden voor de impact uh, hiervan?
2: Ja, nou, de economie van Amsterdam is het zwaarst getroffen van uh, alle steden en regio's van uh, Nederland. Hè? Want, uh, het is een soort, uh, soort uh, triple whammy. Veel, uh, veel dienstverlening uh, die afhankelijk is van dagelijks consumptie. Veel winkels, veel toerisme... Veel zakenreizigers, veel congressen. Dat stopt allemaal, dus deze stad heeft wel dubbel, uh, dubbel te lijden van de corona. Nou is het wel altijd een hele dynamische, hè, dus een, econo- een, een economie van een stad is altijd zeer dynamisch. Hè. Dus er zit heel veel gekrioel van, van activiteiten. Dus, dus zoiets als de horeca heeft ook altijd een hele hoge ongeloofsnelheid aan zich al. Hè. Ook gewoon in gewone tijden. Dus ja. er zijn altijd enorm veel bedrijven die mee stoppen en weer opnieuw beginnen met net iets andere formules. Dus, dus het is ook wel heel dynamisch. Hè. Dus je kunt er ook wel heel hoopvol weer naar kijken. Als we dit nou eenmaal doorgekomen zijn... en we dat allemaal een beetje hebben kunnen dragen als gemeenschap... zodat we iedereen een beetje hebben kunnen helpen... Ja, dan, dan is de stad er ook wel weer zo boven Jan hoor. Dan, dan komt het wel weer goed. Ja. Ja, tegelijk
1: uh, lopen we zo naar het beursgebouw. Ik, uh, als je de afgelopen weken uh, de krant leest... zie je dat de ene naar de andere beursgang hier wordt aangekondigd. Uh, enorme activiteit wat dat betreft. Het voelt, het voelt een beetje haaks op elkaar. Een soort wereld waar het volle bak doorgaat. Aandelenkoersen die ook maar blijven stijgen. Het voelt heel onwerkelijk.
2: Ja, Ja, het is heel wonderlijk dat die aandelenkoersen enzovoort, die activiteiten, die hebben natuurlijk ook weer te maken met brexit. Dat Amsterdam ineens even aantrekkelijk is voor, voor Europese transacties. Maar die... Ja, we sparen heel veel hè, als consumenten. Want we hebben eigenlijk een tweedeling in de economie. Een, een, een economie die stilstaat. Maar een, een andere deel van de economie dat heel hard doordendert. Maar die zijn geld niet uit kan geven. Dus die geven het uit aan wat gekke dingen. Zoals uh, bitcoins en uh, uh, appartementjes in Amsterdam. En, uh, en, en, en aandelen. Ja, dus daar zitten ook wel, daar zitten wel bubbels in, hoor, Richard. Dat is, uh, daar komt nog wel een reset, zal ik maar zeggen. Ja. Ja, die overheid, die, uh, daar wordt veel naar
1: gekeken. Hè. Ik uh, geloof dat zeker in de eerste maanden er heel veel waardering was ook voor alle acties en uh, directe steunpakketten. Uh, ja, ik ben geen econoom, jij wel. Ik denk altijd als je heel veel meer uitgeeft dan dat je binnenkrijgt, dat je het op een dag ook weer terug moet betalen. En dat dat ingewikkeld is. En, uh, uh, nou, de, de minister van Financiën heeft uh, gezegd, we hebben diepe zakken. Uh, en tegelijk denk ik, hoe lang kan dat nou ja, logisch doorgaan? Yeah. En ik snap dat dat tot de verkiezingen minimaal door kan gaan, maar ja, ik, ik kan me ook nog wel kabinetsperiodes herinneren. met statements zoals... inkomsten en uitgaven moeten op peil, staatsschuld moet naar beneden, we kunnen geen hypotheek op de toekomst trekken, et cetera. Yeah. Hoe, hoe kijk je daar economisch naar? Ja, economen
2: die kijken dan naar de Nederlandse staatsfinanciën als. Uh... Die die kwamen van een heel goed uitgangspunt. Met uh, een staatsschuld die uh, als percent percent van het uh, nationaal inkomen... onder de de EMU-normen lag. Ver onder de EMU-normen. Dus we hebben ruimte om die uh, staatsschuld te laten oplopen. Bovendien is rente heel laag op dit moment. En de Nederlandse staat kan heel makkelijk uh, lenen. Tegen bijna geen kosten. Uh, Nou ja, dan is het een afweging, hè... Uh, is dit de investering die je dan pleegt? Uh, uh, dus besteed je die tientallen miljarden is dit, uh, aan het herstel van de economie en aan het, uh, uh, aan het uh, zorgen dat de economie straks weer op kan starten? En dat is, dus, uh, nee, de meeste economen vinden dat een uitstekend plan. Dat is, uh, uh, zolang je dat kunt veroorloven tegen rente nul. Ja, wanneer ga je dat dan terugbetalen? Nou ja, uh, is dat niet
1: een enorme wisseltrekken op de, ja, de jonge generatie? Hè? Daar hoor je heel oh. veel tegengeluid over natuurlijk. Dat hier een geweldige inkomensverdeling of een een verschuiving uh, van van welvaart uh, naar voren eigenlijk. Dus de de ouderen die het toch al kunnen veroorloven, die hebben er geen last meer van. En onze kinderen straks
2: nadrukkelijk wel. Oh nee, onze schuld is heel laag. Hoor. Dus, uh, 60% ongeveer van het nationaal inkomen. De Verenigde Staten heeft 100% en dat is ook geen slechte economie. België heeft 100% dat is ook geen slechte economie. Dus wat dat betreft is die 60% we hebben nog echt heel veel ruimte. Dus we doen onze, onze volgende generaties niet zo enorm veel uh, pijn. Bovendien speelt een rol dat als je groeit, als je economie groeit... Stelselmatig 1, 2, 3 procent groeit per jaar. Hè. Dan eet je die de schuld? Dat is de bedoeling. Dan groeit de economie ook die, die schuld we weer terug, ja. natuurlijk. Hè, met ja. toegenomen belastingopbrengsten. Dus nee, ik maak je daarover voorlopig geen zorgen, Richard. Dat is een hele
1: geruststelling.
2: Nou, we lopen nu langs een van de
1: vele gebouwen van de Universiteit van Amsterdam, Jan-Willem. Uh, en ik mag wel zeggen,
2: niet de mooiste van allemaal. Je hebt hier gestudeerd, Ja, uh, ik heb hier gestudeerd. Ik heb hier. Uh, een tijd lang Russisch gestudeerd. Ah, het, het is niet een mooi gebouw, maar het is wel heel efficiënt en het was een echte gekrioel van studenten. Hè? Want uh, ja, Amsterdam is toch eigenlijk ook wel uh, een echte studentenstad uh, met twee volwaardige universiteiten en uh, heel veel hogescholen. Uh, het is echt een, echt een heerlijke stad voor uh, Nederlandse studenten en ook voor buitenlandse studenten. Dat was toen al zo. We hadden toen al veel buitenlandse studenten zo in de jaren 70 en 80. Misschien leuk om even naar
1: het onderwijs te kijken in de, in, in de breedte... voor zover we natuurlijk dat helemaal kunnen behandelen. Maar uh, nou, veel, uh, zeker in deze crisis uh, zie je hoe, hoe cruciaal onderwijs is... voor, uh, voor kinderen, uh, voor pubers, voor studenten, uh, et cetera. Uh, ook hier uh, de, de enorme druk op uh, het personeel en uh, op werkdruk... Um, Ja, wat zouden we de komende jaren daarin... Wat
2: wat zien we gebeuren? Nou, ik denk dat hier heel veel te repareren valt. Ik denk dat we we echt de cohorten van de jongeren... Die zijn we echt... uh... Uh, die hebben het echt heel erg ingewikkeld. Want die kunnen niet. Uh, nou ja, ze kunnen gewoon niet goed studeren. Ze kunnen niet goed hun netwerken opbouwen. Sociale vaardigheden leren. Uh, er vallen er heel veel tussen de, de, nou ja, de wallen en het schip op dit moment. Dus we gaan heel veel moeten repareren hier. Dat gaat heel veel aandacht vergen van. Uh, ja, mensen die daar misschien niet helemaal voor opgeleid zijn. Dus dat wordt nog wat. Dat wordt nog wat. Dus dat is. Uh, want ja, uiteindelijk, hè, de jeugd. Hè, die cohorten die wij aan het opleiden zijn. Ja, dat zijn uh, degenen die, uh, die ons onze economie gaan runnen over 10, 15 jaar. Dus dat is, dat is echt een, dat is een groot punt van, van, van zorg. Dat moet zo snel mogelijk weer, weer aan de praat. Ik, had, ik,
1: had, ik zei je eerder al, ik ben niet echt een, een econoom, maar ik heb wel eens begrepen dat elke euro steek in onderwijs uh, ja, gewoon bewezen rendeert in, uh, in welvaart. Ja. Uh, nou, die die krijgt nu grote klappen dus. Ja. Ja, we zagen laatst een een onderwijsherstelplan al, 8,5 miljard uh, voor de de onderwijssector. Maar de vraag of die sector dat zo makkelijk kan absorberen, ja,
2: dat is het punt. Uh, en dus, of het niet uh, wie gaat veel meer op lange termijn geboren ja, moet worden. Ja, ja. Maar de, de, de onderkenning van dat dit onderwijs zo verschrikkelijk belangrijk is. Hè? Want ja, onderwijs, het, je kunt dat wel nagaan. Hè? Als je nu iemand opleidt, goed opleidt, uh, uh, flexibel, zodat hij ook de vaardigheden van de toekomst een beetje bij kan houden. dan heb je daar 40, 50 jaar profijt van. Hè? Niet alleen pro zelf, hè, de student zelf natuurlijk, maar ook de hele, de hele economie. Het is echt zo'n geweldig. Investeringen in je toekomst. Ja. De, de, dus, dus het onderkennen daarvan hè, dus, door het ministerie, dat is, dat is het kabinet, dat is natuurlijk al heel belangrijk. Ja, wie gaat het doen? Dat is uh, even de vraag. Hoe ga je het implementeren? Wat ga je dan doen morgen? Dat is, uh, ja, dat ook is hier de is denk ik de vraag,
1: uh, laat je het aan de instelling of de, moet de overheid echt regie gaan voeren? Uh, nou, dat is een, een continu debat, uh, vooral ook in het onderwijs, denk ik, uh, met heel veel medezeggenschap eromheen. Wat, wat, nou, wat zou jouw voorkeur misschien wel hebben daarin?
2: Nou, ik ben heel uh, optimistisch over, het, uh, over de creativiteit en het herstelvermogen van de jeugd. hoor. Dus die, uh, aan de jeugd zal het niet liggen. Ik zag laatst, uh, nou, wat mij betreft het spandoek van de maand, was uh, een spandoek van een jongere die uh, daarop stond. Uh, ik beloof dat ik vanaf nu nooit meer ga spijbelen. Hè? Dus aan de jeugd ligt het niet. Uh, het ligt echt aan de kadering eromheen. Hè. Hoe, gaan we, hoe gaan we zorgen dat er weer efficiënt examens worden gehouden? Inhaalexamens, hoe gaan we daar flexibel mee om? Hoe gaan we, uh, als mensen deficiencies hebben opgelopen in programma's, hoe gaan we daarmee om? Hè? Gaan we daar weer strak, rigide? Zeggen we, dit, dit, uh, je voldoet niet helemaal aan, het, uh, aan de eindtermen, dus je krijgt je diploma niet. Of wel, hè. hoe gaan we daarmee om? Uh, hè, dus het, gewoon het, het hele om- opvangschema, hoe gaan we dat doen? Ja. Dat is heel
1: belangrijk. Nou ja, als ik dan kijk naar, naar wendbaarheid... en uh, ik, ik moet zeggen dat ik best heel erg onder de indruk ben... hoe eigenlijk alle lagen van het onderwijs in, in die tijd van crisis... Uh, zijn gedraaid naar online lesgeven. Uh, hè, zeker als je kijkt naar dat, dat die instellingen toch vrij... Ja, hoe noem je dat? Dat zijn grote instellingen vaak... met, met de vaststaande roostering, et cetera. Ja, die hebben toch wel bewezen v, uh, vrij goed uh, die switch te kunnen maken... En, nou ja, vorige week weer het, of nee, morgen. Nee, wat zeg ik? Vanavond het kabinetsbesluit dat middelbare scholen weer een stukje open gaan. Ook daar moeten ze weer op anticiperen. Ik, ik snap wel dat het een enorme challenge is op dit moment. Ja. Uh, laat staan. Ja, als we straks echt weer al die achterstanden moeten inhalen. Dus uh, er gaat nog heel wat op deze sector afkomen, ben ik bang. Ben je daar optimistisch over? Ja, ik ben wel optimistisch over de, de, de wendbaarheid en weerbaarheid. En ik, kijk, we hebben een uh, grote traditie van autonomie van uh, scholen hè, en, en besturen van scholen. Uh, en ik denk ook dat daar de kracht in moet liggen om uh, de, de, nou, in samenspraak met de juiste medezeggenschap, die is in het onderwijs best goed geregeld, vind ik, en de professionals, dus de, de, de docenten, uh, om daar nou ja, dit soort hostelplannen mee te bouwen. En ik geloof daarin. Uh, ik geloof vaak in regie. Uh, maar niet zo in regie uh, van de overheid. als een soort masterplan uh, waar iedereen zich aan moet houden. Ik geloof wel in die wat meer bottom-up
2: beweging. En de improvisatietalent het is ja, en, gebleken te hebben. En de gedrevenheid. Dat ja, ja, de gedrevenheid.
0: Van onderwijs naar Multatuli. Dichterbij komt het niet. Richard,
2: we staan hier voor het beeld van Multatuli. Ja. Hij die veel geleden heeft. En ook altijd wat, uh, wat uh, altijd een beetje aan de stok had met, uh, met de publieke functie, zal ik maar zeggen. Maar dat hebben wij nu ook een beetje. Wat, uh, hoe kijk jij daar tegenaan? Hè? We, we leggen natuurlijk heel veel op, de, op het bordje van de overheid op het ogenblik. Hè? De overheid heeft uh, zijn spierballen laten zien met, uh, met, het, uh, met, uh, met de herstelplannen en de steunplannen. Wat, wat, zou jij, nou, wat, wat, wat zie jij dat uh, de publieke functie de komende tijd gaat doen? Nou,
1: in een aantal brokken. Ik denk dat uh, als je nu naar alle verkiezingsprogramma's zie, kijkt... dat zelfs de VVD pleit voor een sterke overheid. Um, nou, de, de, eerlijk gezegd, vanuit mijn blik wel fijn om te horen. Omdat ik denk dat we de laatste tien jaar... Uh, erg op die functie hebben geërodeerd. He, als je kijkt naar uh, de, de, het denken... De, de, nou, toch uh, vooral richting de markt. Deels heel goed, maar deels hebben we ook allerlei taken verschraald. Heel veel gedecentraliseerd of geoutsourced... of de markt lost het wel op, et cetera. En daartoe, daarvoor is ook wel heel veel ja, kennis en vaardigheid weggeëpt. En um, het komt in een paar situaties erg terug. Ik denk, uh, we hebben nu die, die hele toeslagenaffaire. Nou, heel vervelend. Ik denk dat de, de, dat een geweldige knauw geeft... in het vertrouwen van de uitvoering van de overheid... Uh, en dat moet absoluut hersteld worden. Nou, gelukkig, uh, dat, dat gaat nu ook gebeuren. Uh, maar tegelijk uh, zien we breder uh, die issues met die uitvoering van de overheid. En uh, ja, van een afstandje, en ook wel uh, met onze partij de staand, uh, uh, Ook hier zien we dat uh, er langjarige onderwaardering is. Ik zeg wel eens onderwaardering van de complexiteit van uitvoering. Uh, beleid maken is eerlijk gezegd best wel veel makkelijker dan het ook gedaan krijgen. En uh, ik denk dat daar veel te weinig aandacht voor is geweest... en dat we daardoor best een hoop zijn, uh, even zogezegd, kwijtgeraakt. En tezamen met uh, met, uh, zo'n affaire... en we zien ook wel op andere vlakken... een soort uh, compensaties voor falend overheidsoptreden... zitten we wel op een fragiele moment, vind ik. En dus is versterking van de kwaliteit van de overheid... Naar mijn idee cruciaal. Het is wat dat betreft wel het momentum voor de overheid om erop door te pakken. Dus uh, wat we net zeiden, die aantrekkelijkheid uh, als werkgever... aantrekkelijkheid van het betrokken zijn bij al die grote vragen. uh, Zonder daarin meteen te vervallen in een soort luie arrogantie. uh, Van wij hebben het wel voor het zeggen en iedereen kijkt naar ons. Ik denk dat die samenwerking tussen publiek en privaat, daar zit de echte kracht.
0: Samenwerking. Een woord dat bij het oplossen van de grootste uitdagingen in de maatschappij hoort. Woningbouw, mobiliteit, duurzaamheid, onderwijs en de overheid als bestuursorgaan. Het zijn thema's die alleen maar baat hebben bij een verbeterde samenwerking. Met lokale organisaties en inwoners, maar ook met de private sector. In de volgende afleveringen zullen we deze uitdaging voor deze en andere thema's verder verkennen. Heb je vragen naar aanleiding van deze podcast of wil je reageren? Dat kan. Stuur ons een e-mail op podcast.nl.pwc.com. Wil je geen enkele aflevering uit deze serie missen? Volg dan onze podcast in jouw favoriete podcast-app. Voor nu, dank voor het luisteren en tot een volgende keer.